0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curiosos! A televisão brasileira irá completar amanhã 70 anos de vida. E para fazer já esse esquenta para amanhã, eu vou dar o meu boa noite ao Magalhães Júnior, um dos maiores especialistas em televisão do país. Boa noite, Maga, tudo bom?
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite aos Curiosos que estão conosco. E estamos aí beirando os 70 anos da televisão brasileira. Ela é mais velha que eu, graças a Deus. Alguém eu aqui?
0: É... Eu também. Então vamos lá para uh, a vinheta do Magalhães Júnior. uma galera esta semana né todo mundo falando dessa comemoração dos 70 uhum. anos da televisão documentários especiais na televisão especialistas sendo ouvidos e muita gente falou né todo mundo falando assim puxa as crianças agora estão abandonando a televisão não vem mais televisão e, e aí muita gente falando olha mas é que a televisão também abandonou as crianças né e para a televisão voltar a ser o que era ela precisa voltar com a programação infantil também, que sempre teve uma importância muito grande. Você contou algumas histórias, no especial é. que nós fizemos sábado passado, que, aliás, está aqui no canal, para quem não viu, foi um programa inteirinho dedicado à televisão, e você falou um pouco dessa programação. No começo, a televisão pensava nas crianças, sim, não era?
1: Pensava em muito, Marcelo. Né? E... Existe um programa em especial que ele foi criado justamente pensando na criança e pensando na cultura para a criança. Eu estou falando do sítio do Picapau Amarelo. É, eu posso dizer que eu vi esse programa. Eu nasci em 53. Quando eu nasci, esse programa já estava no ar. Então, eu vi esse programa ao vivo. O Sítio do Picapão Amarelo, ele estreou na TV Tupi, Canal 3, de São Paulo, em 3 de junho de 1952. E ele ficou no ar até outubro de 56. Ele voltou dois anos depois, em 1958, e permaneceu no ar até 1963, eu sei que o Sítio do Picapau Amarelo depois foi exibido por outras emissoras, mas eu queria me reportar a esse início da televisão brasileira que coincide com essa preocupação com a criança, com a cultura da criança. né? E essa é a hora que você me pergunta, mas quem foi que trouxe o Sítio do Picapau Amarelo para a televisão?
0: Marga, quem foi que trouxe o sítio do pica pau Amarelo para televisão? Excelente
1: pergunta, Marcelo. Poucas pessoas pensariam nisso. Marcelo foi um casal. Ele era médico, psiquiatra, chamado Júlio Gouveia. Cara de uma cultura vasta, gostava de artes, mas nunca tinha pensado em trabalhar em televisão. Ele gostava de teatro. E a sua esposa, a Tatiana Belink, que era russa, uma mulher inteligentíssima, ela era, por exemplo, tradutora e intérprete de russo, inglês e francês. E esse casal, ele, ele tinha uma preocupação com a cultura infantil. E pelos contatos que eles tinham, eles foram convidados pela... Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo para desenvolver um projeto para montar um grupo teatral que pudesse levar o teatro às crianças por toda a cidade. Então por meio do Júlio Gouveia, da Tatiana Belink e mais alguns amigos surgiu o Teatro Escola de São Paulo que tinha essa finalidade, levar o teatro a todas as crianças da cidade. E eles fizeram isso no finalzinho dos anos 40, ali por 48, 49, em 1950 a TV é inaugurada e eles recebem um convite logo depois para apresentar uma peça infantil na televisão Tupi, no Canal 3. E eles montam ali um, com aquele aquele elenco que eles tinham, todo com amadores, e o resultado é tão bom que a TV Tupi pede para que uma vez por semana eles apresentassem uma peça diferente. Isso vai acontecer, vai acontecendo, até o momento em que, como eles tinham conhecido o, o grande autor Monteiro Lobato pessoalmente, eles resolvem fazer uma homenagem ao Monteiro Lobato, pegando um trecho de uma de suas obras ligadas ao sítio de Pecapão Amarelo, chamado A Pílula Falante, e transformam aquilo numa peça. E é um grande sucesso. Quando a gente fala um grande sucesso, não tinha internet, né? Estamos falando de 1951.
0: Mas... Mas aí já tinha... Quando você fala grande sucesso, a ponto assim, de, de vender disco, por exemplo... De...
1: Não, ainda não. Não vai chegar ainda. Né? Uhum. É, uma, é uma coisa que ainda vai acontecer. Mas esse grande sucesso está no boca a boca, no comentário da, das pessoas. Tem que dizer que o número de televisores ainda não era muito grande. Mas existiu ali um, um embrião uma coisa que mexeu tanto com os donos da emissora, como com o Júlio Gouveia e Tatiana Belinque. E surgiu, então, o um convite para que se fizesse, semanalmente, algo ligado àquele trabalho do Monteiro Lobato. É quando surge, então, o Sítio do Picapau Amarelo, semanalmente, uhum. com o elenco do Tesp, Teatro. Escola de São Paulo, né? E foi uma coisa, assim, de um sucesso muito grande por conta, principalmente, de uma atriz que é quem interpreta a Emília que daqui a pouco a gente vai falar nela agora sim, nós vamos chegar no disco porque o, o elenco do Sítio do Picapau Amarelo que era do TESP era um elenco muito afinado, tinha uma empatia muito grande já com a, a televisão, uma coisa que era até difícil de se imaginar, porque era um, um veículo que estava começando. O sucesso foi tão grande que resolveram lançar um LP. Então surge em 1954 o LP, o sítio do Picapão Amarelo, com duas histórias. A Pílula Falante e o Casamento da Emília que faziam parte ali do, da obra do Sítio do Pica-pau Amarelo, mais precisamente do livro Reinações de Narizinho. Uhum. E aí, Marcelo, que o público começa a ter gosto por aquilo. As crianças começam a ter gosto por aquilo, mas principalmente por causa da boneca Emília, que era interpretada pela Lúcia Lambertini. Olha, eu vi todas as Emílias e a Lúcia Lambertini foi a melhor Emília. Aliás, ela era a Emília. E se uhum. a Emília fosse uma atriz, ela seria a Lúcia Lambertini. O sucesso dela era muito forte, não à toa, porque ela era atriz, escritora, roteirista, produtora e diretora. Marcelo, é, existem poucos registros da Lúcia Lambertini, mas tem um que foi de um depoimento que ela deu, que é justamente o depoimento em que ela fala um pouquinho como se fosse a Emília, e ela diz do que representou o sítio do Pica-Pau Amarelo na cultura infantil Através da televisão brasileira, acho que vale a pena ouvir.
0: Opa!
2: Eu estou aqui porque participei do primeiro programa do Círculo Capão Amarelo, porque eu interpretava a Emília, que é a própria alma do Lobato. A Emília, a Contesta das três estrelinhas, Marquesa de Jabico, palha de Propietista de circo, fata de pano, botadeira de nome, inventadeira de ideia, olhadeira de telescópio, caçadora de saci, mandadeira de casa, escrevedora de memórias e redatora-chefe de jornal. Grito do Pica-Pau amarelo. Realmente foi a melhor época que a criança teve na televisão.
0: Você consegue repetir o que ela disse, Maga, Que eu não. não. Só... <risos> Impossível. É muito Impossível. bom.
1: Não, ela personificou a Emília de uma tal forma que eu cheguei a ter a boneca da Emília, que era, pô, eu tinha sete, oito anos, garoto, brincava com carrinho, né? Mas quando saiu a boneca da Emília, que foi justamente na mesma época que foi lançado o boneco do Pelé, eu, eu tive os dois. Uhum. porque a Emília era uma paixão que transcendia, era meninos e meninas apaixonados pela Emília. Bom, mas a partir desse sucesso, nós crianças passamos a ter contato com todo, com todos os personagens do sítio do Picapau Amarelo, a começar pela dona do sítio, né? A vovó Benta, uhum. a dona Benta, a tia Anastácia, que era a cozinheira que trabalhava no, no, no sítio, com a Narizinho, com o Pedrinho, que eram sobrinhos da, da dona Benta. E, Marcelo, eu tenho aqui a relação dos artistas que compuseram esse elenco no, no transcorrer do tempo. Por exemplo, a dona Benta, ela, a primeira a protagonizar foi a Sidney Rossi, depois a Vivanda Rémel num tempo muito maior, foi a Suzy Arruda. E numa última etapa, foi a Leonor Pacheco, também chamada de Leonor Lambertini, porque ela era irmã da Lúcia Lambertini. Uhum. Já a Tia Anastácia, ela foi interpretada pela Benedita Rodrigues durante a série inteira. Em todos os episódios, foi a Benedita que interpretou a tia Anastácia, com aqueles quitutes maravilhosos que só ela sabia fazer. A Narizinho teve um período ali de 1952 a 53 que foi interpretada pela Lídia Rosenberg, mas até o final ela foi sempre interpretada pela Edith R., que tinha mesmo um narizinho arrebitadinho. <risos> Arrebitado. É... O Pedrinho, que era primo da, da Narizinho, começou sendo interpretado pelo Sérgio Rosenberg, depois pelo Julinho Simões, uma maior parte do tempo pelo ator Davi José e, numa última etapa, pelo Najib Anderaus, ou Anderaos. Uhum. E aí me falam, é, existe é, vídeo disso? Não tem vídeo daquela época, até porque quando começou o Sítio de Pecapa Amarelo, não existia tape. Mas o que existiu foi um documentário nos anos 70, em que o Júlio Gouveia e a Tatiana Belink reuniram o elenco que participou da última etapa da, do Sítio de Pecapa Amarelo, já, infelizmente, sem a Lúcia Lambertini, que já havia falecido. E eles montaram, como se fosse uma rádio todo mundo com o texto na mão, uma cena dos tempos do sítio de Picapão Amarelo. Vale muito a pena a gente assistir.
0: Com certeza, vamos ver. Vamos nessa? Pode
3: começar. Tia Anastácia. Tia <risos> Anastácia.
2: Pronto, Narizinho. Aqui estão as pipoca que você pediu. Ai, estão quentinhas.
4: Muito obrigada, Tia Nassau, você é uma
2: anjo. Nassácia, você não pode parar de trazer pipoca para essa menina?
4: Essa é só a terceira tigela que eu trago, senhora. Terceira? Então, essa é a última, Nassácia, a última. Ah, não vai ser.
3: Narizinho, você... Você reparou no jeito da Emília fazendo pose que está pensando, pensando, reparou?
4: Mas deve estar pensando mesmo Pedrinho A Emília ficou uma semana presa dentro de um livro E agora está cheia de coisas recolhidas né
3: Coisas recolhidas?
4: Mas que coisas? Ah, Coisas de Emília Fala recolhida, briga recolhida, asneira recolhida
3: É, deve ser isso mesmo a asneirenta da Emília não pode ficar de torneirinha fechada há muito tempo. Senão as asneiras transbordam e pluft. Os olhos de retroz arrebentam. O
4: que foi que o senhor disse, menino catista? Repita, repita, repita se for capaz. Repita, 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 repita. repita. repita, repita, repita. Emília, o que, que é isso, Emília? Vamos brigar ah, de novo? Vovó. Ah, deixa, deixa pra lá, vovó. Pensa que eu ligo, eu tenho coisas muito mais sérias em que pensar. Que Coisas coisa sérias? Que coisas que sérias, gente? É? Coisas sérias? Ai, e por que não? Eu tenho que pensar em escrever as minhas memórias. Minhas memórias. Suas o quê? Suas o quê? Memória. As minhas memórias. E é isso que eu vou fazer.
0: Maga, espetacular! E, e eu fiquei agora com um monte de perguntas para te fazer. Por favor. É, bom, você falou que a Lúcia Lambertini... Isso é um documentário sobre o sítio? Isso é um, documentário sobre, isso sítio, é um aí?
1: documentário sobre o sítio de Picapão Amarelo.
0: Que é do quê? Que época é? Já tem bastante Já tempo. Já
1: anos 70.
0: Tá. Né? É, duas dúvidas, né? Você falou a Lúcia Lambertini... Não fez parte desse documentário, mas tem outra Sim. atriz que está fazendo Emília. Queria saber quem é. Sim. E, quando você passou o elenco no começo, hum. você não falou do Visconde de Sabugosa?
1: né que... Sim, por um motivo justo. Nós vamos falar agora. né essa, essa atriz que nós vimos é a Dulce Margarida. Ela foi a única capaz de substituir a Lúcia Lambertini na Emília, quando a Lúcia esteve em dois momentos importantes da sua vida. Uma foi quando ela casou, uhum. por motivos óbvios. Ela não continuou. E outra, quando ela ficou grávida. Até porque a Emília não poderia ficar grávida. É. A Emília era, ela era casada com um porquinho chamado Marquês de Rabicó. Uhum. né? Não dava certo.
2: Uhum.
1: E, a, e a Dulce Margarida ela ela conseguiu pegar todas as nuances da Lúcia Lambertini, até porque a Lúcia era uma pessoa muito generosa, passou tudo para ela. Já o Visconde de Sabugosa, ele foi interpretado pelo René Simões durante praticamente toda a série. Só no final, 1962, 63, ele passou a ser interpretado pelo Roberto Orozco. Então tem uma cena nesse documentário em que a Emília conversa com o é, Marquês, o Visconde de Sabugosa, perdeu? Marquês era o Rabicó. Sim. E essa cena é com a Dulce Margarida e o Roberto Orosco. Então vamos rever aqui a nossa Emília e o nosso Visconde de Sabugosa.
4: Sabugosa! Ô, oh, seu Visconde! Onde é que se meteu, oh, seu Visconde Sabugosa? Ai, senhora Dona Emília! Ai, beba, ai, o que? O que, que foi? Não. Por que, que não olha onde vira? Eu olhei, senhora Dona Emília, que eu estou... Ah, está bem, está bem, senhora Dona Emília, me desculpe. Tá bom, está desculpado. estar vez passa, viu? Eu precisava encontrar mesmo, né? E se foi de encontro não deixa de ser encontro, né? É verdade, senhora Dona Emília. Então... É, mas em, em, em que eu lhe posso ser útil? Eu... Eu quero que o senhor seja meu secretário. Se, secretário? Mas, mas para fazer o quê, senhora Dona Emília? Uai, para secretariar. O senhor nunca ouviu falar em secretário? Tem uhum. tantos secretários por aí. Tá. Secretário escreve. Quem escreve é a secretário. por aí. Para escrever, ué. Eu vou escrever, mamãe? Você escrever o quê, senhora Dona Emília? O quê? Por quê? Para quê? Ih, senhor Visconde, o só faz muitas perguntas. O só pergunta demais. O senhor está contratado para ser meu secretário e pronto. Eu. É que eu não gosto de escrever com a minha mãozinha. Então eu quero escrever com a sua, né? Então vamos depressa arranjar papel, caneta que eu quero começar a escrever as minhas memórias. E é pra já! Memórias? Mas, a senhora, dona Emília, memórias é pra gente velha, vivinda. É, senhora, dona Emília, a senhora a senhora é muito jovem. Uhum. Então, mas se eu quiser escrever as minhas memórias, eu escrevo e pronto. Faça o que eu estou mandando e não discuta, tá, senhor Visconde? Cadê o Nínio. papel? Cadê a caneta? Não, tá a a caneta. Cadê a de Cadê E a caneta? Cadê a caneta? Está aqui, Dona Nimi. Está aqui. Pronto. Muito Pode bem. Pode começar. Então. Ah. Escuta aqui, senhor, Visconde, eu peço a Finesa de não me apressar, mas, tá? Senhor Dona Nimi, desculpa. Com secretário.
0: É engraçada a quantidade de cachorro que tinha no set, né? Ah, ah, ah. Era o um sítio, era, no era um sítio, né? o sítio. Maga, a Emília falou tanto aí do escrever, escrever. Quem fazia os roteiros do, do, é, dos episódios? Quem escrevia? Olha, quem começou
1: escrevendo foi o Júlio Gouveia. Né? E o, tanto o Júlio como a Tatiana, eles tinham uma uma preocupação muito grande em passar cultura, realmente, para as crianças. Tanto é que eram verdadeiras aulas os episódios. Até porque a obra do Monteiro Lobato também era assim. né? Tinha a geografia da Emília, a aritmética da Emília. né? Eu, por exemplo, sério, aprendi geografia lendo os livros do Monteiro Lobato. Uhum. E, inclusive o, o elenco foi convidado o elenco do Rio de Janeiro foi convidado pelo ministro da cultura para o ministro da educação perdão é para ser recebido uma coisa impensável hoje não é? você não acha Marcelo eu acho né? o pessoal da cultura é. se per... né? se propaga é. mas você perguntou quem é que escrevia era o Júlio Golveia a Tatiana Belin, que nunca tinha escrito, mas depois ela passou a escrever. E eu acho que ninguém melhor do que o próprio Júlio Gouveia, também nesse documentário, explicar como é que ele e a esposa passaram inicialmente a dividir e depois ele praticamente passar o bastão para a esposa na escrita dos episódios.
3: A Tatiana, de início, se recusava a escrever. Ela achava que, 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 que ela não sabia, que nunca tinha feito tal que coisa. Quer dizer, não tinha aquela irre, a, a irresponsabilidade, leviandade que eu tinha, vamos fazer. E aí, um, um belo dia, na terceira, no terceiro episódio do sítio, do Lobato, eu estava na máquina. Quando faltava mais ou menos meia página para terminar, meia página, eu quero dizer, porque era o tempo que nós tínhamos, porque quando começou, era um programa de 45 minutos. Era um programa de teatro de 45 minutos, não era brincadeira. E, e nós ainda tínhamos as fábulas animadas, então era, era, era se não me engano, era terças-feiras e quintas-feiras. Eu parei no meio de uma página e chamei. Tatiana, agora você acaba. Estou cansado, não tenho mais ideia, não sei como terminar. E ela terminou. E daí pra frente era ela quem escrevia. Começou a escrever muito melhor do que eu e principalmente muito mais depressa do que eu. Ela chegou à a, 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 a coisa assim a, a, a fantástica de um recorde de datilografar uma peça no extenso, no tempo exato da duração do espetáculo.
0: Gente, a gente precisa explicar para as pessoas o que é stencil, né? Tem muita gente que não sabe. Era uma folha que a gente datilografava para depois colocar no mimeógrafo para ficar fazendo cópia. né? A ah, álcool. A álcool. Punha álcool, aí uhum. foi extensio nessa máquina que tinha um rolo giratório para ficar fazendo cópia. Não era fácil, não. não é. era...
1: O fundo dele era azul é. e a impressão ia sendo feita no papel em azul. Ficava um cheiro de álcool
0: se na se sala que era coisa. uma coisa absurda. Né? O, o, o Júlio citou um outro programa que eles faziam, Fábulas Animadas. O que, que é isso?
1: é Na verdade, eu falei que antes do sítio, eles começaram a apresentar umas peças infantis. Hum. E esse foi o nome do programa que acabou... É, foi o nome dado a esse programa, Fábulas Animadas. É, como é que chamava mesmo? Acabei, acabei até me... me fábulas Animadas. Fábulas Animadas. Né? Foi, na, na verdade, o primeiro programa é, teatral dedicado à criança. É, eram pecinhas que trabalhavam com fábulas de esopo né? e interpretados também pelo pessoal do é, TESP, Teatro Escola de São Paulo, por exemplo, Pinóquio foi uma das, das peças que foi, que foi ao ar. Né? Se não me engano, sabe? A Cigarra e a Formiga. Uhum. Era uma coisa era gostosa de ser assim. Partinho feio, tal, etc. Mas aí veio uma outra preocupação. Né? Porque tinha... As Histórias para as Crianças, esse programa Fábulas Animadas ficou no ar de 1952, foi um pouquinho antes né, do Sítio de pica pau Amarelo, até 1956. Mas eles perceberam o seguinte, tinha história para crianças, história para crianças e adolescentes, do Sítio de pica pau Amarelo, mas não tinham histórias de teatro para jovens. Uhum. E a, a rede Tupi, a TV Tupi, não era a rede, tinha começado com dois teatros adultos, que era o grande teatro Tupi e o famoso TV de vanguarda. Os dois serão apresentados aqui no futuro. Então, eles pensaram o seguinte, vamos fazer também um teatro para jovens. Nem temas tão infantis, e nem temas tão carregados. Surge, então, o nome é que é o início do... O nome era... Não era uma vez. Bom, era uma vez é a história <risos> de criança. Uhum. Mas logo depois, eles passaram para Teatro da Juventude. E ali eles fizeram A Bela e a Fera, fizeram O Urso de Tchekov, né? fizeram O um Menino e o Livro, é, fizeram A Vida do Monteiro Lobato. Fizeram, inclusive, Marcelo, Os Dez Mandamentos.
0: Aí sim, <risos>
1: Agora, quando fala em Os Dez Mandamentos e quem assistiu o filme sabe né, que tem aquela, aquele momento em que o mar se abre e tal, etc. Você sabe que foi feito isso? Em 1950 e pouco, TV ao vivo. Então, mas eu, é, mas eu não vou explicar. O mar abriu e fechou. Tá. Mas vamos deixar para Tatiana Belinck explicar como é que foi.
2: Para a palavra do, do, do Boisés passar. Bom, para se abrir, a bolada não foi tão complicada assim. Eu me lembrei. Eu escrevia os scripts e de vez em quando punha lá uma, já uma ideia lá, faz assim, sugiro que faça assim. Então a sugestão foi pegar duas caixas d'água, filmar em cenário neutro, derramar as duas águas no filme e depois passar o filme. Ao contrário, então as águas se abrindo sobre um cenário neutro em superposição com a câmera da TV e o pessoal passando. Então isso foi fácil, mesmo porque em preto e branco não havia cor naquele tempo, o filme em preto e branco. A imagem do estúdio em branco era quase igual, não dava para perceber que era filme. E a superposição perfeita do lugar vazio funcionou lindamente. Agora, quando os egípcios correm atrás dos hebreus, o barco fecha em cima deles. Isso já foi um pouco mais complicado, porque tinham que ficar molhados mesmo. Isso foi feito da seguinte forma. Havia três estúdios, no topi, e um corredor de dez metros, que era uma entrada de, de caminhão, que dava para a rua. Pois naqueles metros e metros de estúdio, os dez metros do corredor, em cima foram construídas, penduradas caixas d'água, caixotes grandes com, com lomas, com mais milhares de litros d'água, metros e metros de litros d'água, uma fresta assim na caixa, fazendo uma barriguinha lona, em cada caixa um personagem com facão, e na hora então em que o, os guerreiros egípcios saem correndo atrás dos hebreus, Cada um rasga, o acorde e a outra música, brum, tcham, 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 corta todas aquelas lamas e a água. Ah, Inundamos três estudos e um corredor de 10 metros. Molhamos todo mundo e saiu maravilhoso.
0: Gente, fantástico! A gente está falando 70 anos atrás. Isso é fantástico, muito, muito legal. Ma Marcelo,
1: e... sabe quem dirigiu essa cena? Não, não faço foi, foi o primeiro diretor da Praça Nossa Antonino Ceabra meu amigo cara saudoso Antonino Ceabra o cara que falava mais fala mais baixo que eu né <risos> que já é uma coisa difícil e o Antonino foi quem dirigiu essa cena e foi uma coisa genial né pensar que estamos falando de 1957 mais ou menos. É. Eu fiquei muito emocionado quando vi a Tatiana Belinck falando isso.
0: E, e havia uma, uma preocupação muito grande de falar de livros, né? porque a gente via o Visconde ali segurando o livro, você falou da importância cultural. É, se reforçou muito essa questão do livro no sítio do Pica-Pau Amarelo?
1: Olha, se reforçou tanto que todos os episódios, todos, tanto no sítio do Pica-pau Amarelo, quanto nas fábulas animadas, quanto no teatro da Juventude, começava sempre com o Júlio Goveia na frente de uma estante, da sua estante de livros, tirando um livro, abrindo e dando uma espécie de introdução do capítulo ou da história que iria acontecer. É dessa introdução, vamos usar um termo, um termo técnico cortaria, cortava né, para a cena, o episódio ou o capítulo se desencadeava e no final voltava para o livro, ele fechava. E aí tinha uma coisa que era própria do Júlio Gouveia. Se a história tivesse continuidade, no caso do sítio do Picapau Amarelo, por exemplo, muitas vezes... É, Aquele episódio se fechava, mas ele ia continuar sem semana que vem. Ele terminava dizendo assim, bom, então aconteceu tal coisa, papapá, ele já dava uma introdução do que iria acontecer. Só que aí ele parava e falava, mas isso é uma história que fica para uma outra vez.
0: Uhum. Muito bom.
1: Mas também tinha episódios que fechavam dentro deles mesmos. E semana que vem, a história seria outra. Então, ele terminava de uma outra forma. Eu não vou dizer como era. Nós vamos deixar o próprio Júlio dizer isso. Tem uma cena daquele documentário em que participam a Edith R, que é a Narizinho, o Davi José, que é o Pedrinho, Pedrinho a Dulce Margarida, que é a Emília. eles fazem a cena e vem para o Júlio Gouveia como se fosse o final do episódio. A pena.
2: Emília, corre lá na frente, avise lá em casa que Pedrinho
4: já chegou. Vai, vai, Emília, não. Você quer na que avião. eu Peraí, peraí, você quer que eu vou de que jeito? Você quer que eu vá a pé, andando, a charrete...
3: Vai, vai de avião.
4: Ah, é? De é. avião? Você quer que eu vá de avião? É... Tá, muito bem. Hoje eu vou de ambulância com o Rubi na testa.
3: Oh! Então, Nelizinho, né, agora que você se livrou da Emília, o que é que você queria me dizer?
4: Ah, você também é adivinhão, hein? Olha, é isso mesmo. Eu queria falar com você mesmo, Pedrinho. Eu tenho um plano, sabe? Ah. Eu quero promover o casamento da Emília com o Rabicó. Casar em Mima com o Rabicó? Uhum. Pois, casamento de boneca com leitão? Mas. Se... Eu entrei em Amical e eles concordaram com isso? Aqui nada, eles nem sabem de nada ainda. Só que, para convencer Emília, eu vou ter que inventar uma boa história.
3: Pois é, depois de tantos anos, aqui estou eu novamente. Encerrando mais uma história do sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso me traz muita saudade. Bem, mas isso já é uma outra história, porque esta entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra.
0: Meu lindo demais, Marga. Que bela homenagem para para televisão que você fez. Muito muito bonito.
1: Olha, Marcelo, só dá para eu dizer que o episódio de hoje aqui, do Quem Te Viu, Quem Te Vê, vai entrar por uma porta, sair pela outra, quem souber que conte outra, porque não dá para falar mais nada depois do é. que a gente acabou de assistir.
0: Bom, mas quem souber que conte outra é dizendo que você volta semana que vem para contar outra. a ah, aí já
1: é uma outra história.
0: é. Mas aproveitar e dar os parabéns para você, Maga, porque Obrigado. a televisão está fazendo 70 anos e você é um dos grandes profissionais da televisão que está aí ativo é, é, um pouco mais da metade dessa história. Então, a gente cumprimenta, é, cumprimentando você, a gente cumprimenta toda a classe artística, os, todos, a, a, equipes técnicas, autores, a, atores roteiristas, todo mundo merece os parabéns, que é uma belíssima história. Então, uma, uma, fica uma homenagem a você, Maga. Obrigado, e, né? E quem souber que conte outra, semana que vem Uma galera está aqui de novo, e sábado, das 10 ao meio-dia, tem o Olá Curiosos ao vivo. Muito obrigado, viu, Maga? Muito bacana as histórias que você contou hoje.
1: Quem contou, na verdade, foi Júlio Gouveia, Tatiana Belink. Que o elenco maravilhoso que era do, do TESP, né, Marcelo? E fica aí a nossa homenagem a esse pessoal que, realmente, a criança que viveu naquela época, viveu talvez um dos melhores, uma das melhores fases da
0: televisão brasileira. É isso. Então, até a semana que vem, gente. Até quinta-feira que vem, eu e Magalhães Júnior aqui de volta. Quem te, quem te viu, quem TV. Tchau, Maga. Tchau, gente. Até a semana que vem. Até semana que vem.